0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 281 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj kolejny odcinek na temat tego, co firmy planują na okresie po pandemii, czyli czy będzie przeważała praca zdalna, praca hybrydowa, czy praca stacjonarna w biurze. Znalazłem bardzo ciekawe opracowanie przygotowane przez Gail Markowicz, jest to partnership editor, w World Economic Forum. Link do tego artykułu, jak i do wszystkich innych materiałów, do których się dzisiaj odnoszę, znajdziecie i pod filmem, i pod tekstem. I ten materiał przygotowany przez Gail Markowicz dotyczy właśnie bardzo szerokiego spektrum tego, co firmy planują na okres po pandemii, bo... Dzisiaj tak w ogóle, żebyście wiedzieli, trwa debata na temat właśnie tej przyszłości postpandemicznej, bo pamiętajcie, że przez ostatnie półtora roku 1,3 miliarda ludzi pracowało z domów sprzed ekranów komputera. A kontekst jest taki, że przez te ostatnie półtora roku znikło 225 milionów miejsc pracy. Nie wypłacono prawie 4 bilionów dolarów w postaci pensji i utracono 4,4% światowego PKB, czyli ta, to uderzenie ze strony COVID-u w gospodarkę było olbrzymie. Praca zdalna była dostępna tylko dla najczęściej lepiej płatnej mniejszości pracowników. Mogliśmy dostrzec opustoszałe biura, wymarłe dzielnice biurowe i to wszystko miało na przykład wpływ na gospodarkę z urbanistycznego punktu widzenia. Zauważcie, że jak te biura były puste, to kawiarnie, pralnie, panowie z, z kanapkami byli uziemieni. Dzisiaj pojawiają się natomiast pytania dotyczące np. komunikacji i transportu w miastach, gdy pracownicy pracują z domów. Czynsze w centrach miast oczywiście spadły. Zmieniają się wydatki na konsumpcję. To znaczy my jako pracownicy wydajemy więcej na wyposażenie naszych mieszkań i wyposażenie naszych biur, natomiast mniej wydajemy na przykład na transport. Model pracy od 9 do 17 taki ujednolicony jest zagrożony. Można przecież pracować z domu czy z dowolnego miejsca na świecie właściwie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, ale szefowie zostali zmuszeni do oceniania pracowników poprzez pryzmat ich produktywności, a nie przez pryzmat dupogodzin. Badanie McKinsey'a zrobione na wyższej kadrze menedżerskiej dotyczące właśnie przyszłości pracy hybrydowej pokazuje, że 67% firm, które mają wdrożone pracę, pracę zdalną dostrzegają wyższą produktywność, wyższe zadowolenie klientów, wyższe wskaźniki związane z zaangażowaniem pracownika. Oraz te elementy, które po angielsku nazywają się diversity and inclusion, czyli można powiedzieć po polsku kwestie różnorodności, również są lepiej e, zorganizowane. Pojawiają się tematy związane ze zmianami i przemianami społecznymi. Szef Salesforce'u, takiej globalnej firmy, Gavin Patterson sugeruje, że wymyślenie na nowo kultury pracy w biurze jest podstawą do większych e, zmian w społeczeństwie. Ale to nie chodzi tylko o przyszłość pracy, to dotyczy, tak jak mówi Gawin, kolejnego etapu ewolucji kultury biznesu oraz ewolucji samego społeczeństwa, bo te zmiany, które dzisiaj się dzieją w biznesie, to tworzą taką trwałą platformę do pozytywnych zmian w całym społeczeństwie i trwałego wzrostu. Te zmiany społeczne już się dzieją, bo badanie firmy PWC pokazują, które pokazują trendy dotyczące na przykład cyfrowego nomady, bo 22% pracowników rozważa przeprowadzkę o, yy, w inne miejsce, które będzie oddalone co najmniej o 80 km od obecnego miejsca pracy. Link do tego badania też znajdziecie na dole. Z kolei informacje opracowane i przedstawione przez ADECO Group mówią, że 75% pracowników docenia możliwość elastycznej pracy i te dane wskazują również, że pracownicy nie będą się bali zmienić pracy, jeżeli tej elastyczności nie dostaną. Oczywiście są wygrani i przegrani w tej całej sytuacji, bo ci wygrani, którzy, którym udało się dostrzec i zaabsorbować zalety pracy zdalnej, to można mówić tak, o oszczędnościach na przykład na dojazdach. O lepszym work-life balance, czy o większej autonomii w pracy. Menedżerowie bardziej ufają swoim pracownikom, a telekonferencje na Zoomie pozwalają uczestniczyć w tych spotkaniach osobom, które nigdy osobiście mogłyby się na takich spotkaniach nie pojawić, na przykład osobom z niepełnosprawnościami ale są też osoby czy grupy osób, które są pokrzywdzone przez tą pandemię. To oczywiście w bardzo dużej mierze zależy od sytuacji życiowej, na przykład od wielkości mieszkania, od kwestii posiadania dzieci, czy natury samej pracy, bądź temperamentu danej osoby. Kobiety musiały się przez całą pandemię wykazać wyższą siłą, to są wyniki również płynące z badań, w kwestii opieki nad dziećmi. Chodzi tu o zarówno to nauczanie zdalne, jak i była mniejsza możliwość oddania dzieci pod opiekę w trakcie tych lockdownów. Dla osób młodszych natomiast i tych, które nie posiadają rodzin, praca zdalna bardzo często oznaczała odosobnienie i prowadziło to do wypalenia zawodowego. Ale jak ta praca hybrydowa w przyszłości według firm będzie wyglądała? Przede wszystkim nie ma już jednolitego modelu pracy działającego dla wszystkich. Aczkolwiek potencjalnie to, co firmy nazywają pracą hybrydową i sugerują, że częściej będzie wykorzystywane niż praca zdalna w 100%, może to oznaczać, że biuro stanie się raczej nie naszym drugim domem, a takim hubem, do którego podchodzimy, gdy potrzebujemy, nie wiem, na przykład wydrukować jakiś dokument. Ale Pani... Muzilem Lambon Guka, jest to executive director urzędu czy biura do spraw kobiet przy organizacji Stanów Zjednoczonych, ostrzega, że kobiety mogą częściej optować za pracą z domów. A to może oznaczać, że biura będą tymi miejscami, w których pracują tylko mężczyźni. Są również sygnały, że w tych biurach będą się pojawiali wyłącznie szefowie, a nie pracownicy, a to może znowu prowadzić do dalszego rozwarstwienia społeczeństwa i pojawiły się w tym materiale e, przykłady, jak firmy należące do World Economic Forum podchodzą do tych wyzwań w przyszłości. Jeżeli mówimy o dostępności, to Microsoft zobowiązał się, że w ramach swojej firmy stworzy bardziej dostępne miejsca pracy z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Począwszy od e, napisów na telekonferencjach w czasie rzeczywistym, do tego, że ta dostępność biura czy dostępność narzędzi pracy będzie przedmiotem analizy czy przedmiotem e, rozmowy w trakcie procesów rekrutacyjnych. E, jeżeli chodzi o umiejętności pracowników i roboty, to firma Accenture tw tworzy taki manifest na temat nowego świata pracy i w tym materiale zadają bardzo trudne pytania. Takie na przykład, jak jakie umiejętności są lub będą niezbędne bardziej niż kiedykolwiek, jak będzie wyglądała współpraca między maszynami a ludźmi, jak zarządzamy lub jak będziemy zarządzać oraz jak będziemy się uczyć, czy potrzebujemy biur, czy wystarczy praca z domu oraz według mnie bardzo, czy najciekawsze pytanie, czy to najnowsze pokolenie, które aktualnie wchodzi na rynek pracy, nadal będzie poszukiwało jednego długofalowego pracodawcy na dłuższy czas. To jest bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Jeżeli mówimy o kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym w pracy zdalnej, to firma Welcome Trust mówi, że zarówno firmy, jak i naukowcy muszą lepiej współpracować, aby opanować te kwestie wsparcia psychicznego w pracy. Ponieważ jeszcze przed pandemią problem zdrowia psychicznego kosztował gospodarkę światową około 1 biliona dolarów rocznie, natomiast ten eksodus zbiór i praca zdalna w odosobnieniu z domów podniosły tą poprzeczkę jeszcze wyżej. Tak mówi Miranda Wolpert, jest to dyrektor właśnie odpowiadająca za mental health w firmie Welcome Trust. Jeżeli chodzi o diversity i inclusion, czyli o te elementy, które powodują, że w firmach mamy większą różnorodność. Firma i Struggles przeanalizowała, jak te kwestie włączania i niwelowania różnic do procesów decyzyjnych odnośnie wyboru narzędzi technologicznych wpłynęło na firmy. I aby utrzymać tą elastyczność, którą nabyliśmy, której się nauczyliśmy, którą wdrożyliśmy w ciągu ostatniego roku, to zarządzający firmami muszą uważać na to, w jaki sposób nowe narzędzia nowe procesy i nowe technologie będą wdrażane w przyszłości w firmie, żeby po prostu tej elastyczności nie stracić. Jeżeli mówimy o innowacjach, to Google i Salesforce są liderami w tych innowacjach. I tak jak mówi Gavin Patterson, jest to właśnie prezes firmy Salesforce, to firmy, gdy firmy przemyślą, jak zwinne zespoły, czyli działające w tym modelu agile'owym, Pracują, jak wygląda w nich praca, to przyszłe miejsca pracy również powinny być bardziej elastyczne i dopasowane do tych modeli hybrydowych. Z kolei e, szef Google, Sandar Pichaj, mówi, że 60% pracowników Google będzie pracowało w modelu hybrydowym kilka dni w tygodniu, 20% Google będzie pracowało w nowych lokalizacjach e, zrobionych po nowemu, a 20% pracowników będzie pracowało z domów. Z kolei branża bardzo konserwatywna, czyli branża bankowa podchodzi bardzo ostrożnie do tych zmian, ponieważ banki są ostrożniejsze, ponieważ tam są kwestie dotyczące prywatności czy regulacji międzynarodowych. Na przykład bank JP Morgan mówi, że będą pracowali stacjonarnie, ale z takim limitem dotyczącym... Pięć tego, że 50% miejsc w biurze powinno być wolnych i ta praca stacjonarna będzie pracą rotacyjną. Z kolei szef Goldman Sachsa, David Solomon, to już o tym kiedyś mówiłem, powiedział, że nie wierzy w to, że ich biznes będzie mógł pracować zdalnie, nie wierzy w to, że to, co dostrzega za oknem, jest czymś, co można określić mianem new normal i chciałby, żeby wszyscy jego pracownicy wrócili do biur. Aczkolwiek y, firma doradcza KPMG mówi, że te zmiany, które dostrzegamy, y, to są zmiany trwałe i jednak trzeba się pogodzić z tym, że nawet dla banków ta new normal istnieje. Z kolei McKinsey skupił się na dostarczaniu danych, ponieważ y, przedstawia coraz to nowe raporty i nowe analizy dotyczące tego, jak działa rynek i jak rynek wygląda w obecnych y, Realiach, pojawiły się ostatnio trzy badania, to znaczy co pracownicy mówią o pracy zdalnej, co szefowie mówią o przyszłości pracy zdalnej i pracy hybrydowej oraz jak rzeczywiście zawody ulegną zmianie w przyszłości. I pamiętajcie, tak chciałbym podsumować ten dosyć długi odcinek, to czego nauczyliśmy się w zeszłym roku to przede wszystkim to, że postęp nie jest liniowy i nie jest dla wszystkich fair ale biura nie muszą być większe, centra miast nie muszą być coraz bardziej zatłoczone. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i transportowej wymaga przemyślenia, a rewolucja, którą dostrzegamy związana z tą pracą zdalną i pracą hybrydową, może przynieść rozwiązanie dla kwestii e, nierówności społecznych i może pomóc w lepszym zaabsorbowaniu tych y, kwestii związanych z różnorodnością. Ale to wszystko musi zostać zrobione dobrze i porządnie. Także dzisiejszy odcinek na temat pracy hybrydowej wyszedł mm. bardzo długi. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.